0: కోల్పోయాడు తాను దాసుడు అయిపోయాడు కాబట్టి కాబట్టి ఇప్పుడు వడ్డే అధికారం లేదు ఒడ్డే అధికారం లేకుండా ఒట్టినవాడు కాదు వడ్డినట్టే కాదు కనుక ద్రౌపది ఓడలేదు ఓడలేదు కాబట్టి ఆమె స్వతంత్రురాలు ఆమె తన ఇంటికి తాను వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళిపోవలసిన దాన్ని అటకాయిస్తున్నారు కాబట్టి రక్షించవలసినటువంటి వాడు మామగారు మామగారే ప్రభు అందుకే వెళ్లి మామగారి నీడలో నిలబడింది ఇప్పుడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టవలసిన వాడు ధృతరాష్ట్రుడు అలా నిలబెట్టలేకపోతే నశించిపోయేది ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సంతానం అక్కడొచ్చి ఇప్పుడు చెప్పండి గెలిచినవాడు ధర్మరాజా గెలిచినవాడు దుర్యోధనుడా గెలిచినట్లు కనబడుతున్నవాడు ధర్మరాజు గెలిచినట్లు కనపడుతున్నవాడు దుర్యోధనుడు కానీ తన యొక్క సర్వనాశనాన్ని తాను కొని తెచ్చుకున్నాడు ధర్మానికి కట్టుబడినటువంటి ధర్మరాజు గారికి తత్ఫలితం వెంటనే కనపడుతుంది ఈ మాటలని ఆ ద్రౌపదీదేవి వచ్చి సభలో నిలబడితే ధృకరాష్ట్రుడి దగ్గర నిలబడినటువంటి ఆ ద్రౌపదీ దేవి వంక చూశాడు అక్కడ నిలబడి ఉందిరా దుశ్శాసన వెళ్లి ఈడ్చుకురా ఇలా సభలోకి అన్నాడు ఈడ్చుకురా అంటే లేచాడు దుశ్శాసనుడు దుశాసనుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి మహాభారతంలో స్వతంత్రంగా ఒక్క ఆలోచన అన్నది ఉండదు అన్నగారు ఏం చెప్తే అది చేసేయడమే అది ఎంత నీచము పని కానివ్వండి అన్నగారు చెప్పాడు చేసేస్తాడంతే ఇది చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా అతనికి అసలు బుద్ధి అన్నది భగవంతుడు ఇచ్చాడో లేదో అర్థం కాదు ఎంత హేయమైన పనైనా సరే అన్న కోసం చేసేస్తాడు కాబట్టి ఆ మనజానన్ కురుకులాపశదుండు కడంగి రాజసూయావృధంబునందు వసుధామర మంత్ర పవిత్ర వారిధారావళి చేసి పావనములైన శిరోజములంతెమల్చి పాపామహుడిచి తీచ్చే సభకు అందరూ సంభ్రమంది చూడగన్ గబగబా వెళ్లి నెమలి యొక్క విచ్చుకున్నటువంటి పింఛన్ ఎలా ఉంటుందో అంత పెద్ద కేశపాశం కలిగినటువంటి ద్రౌపదీ దేవిని జుట్టుపట్టి గాంధారీ దేవి దగ్గరికి ఆవిడ పరిగెత్తుకుంటూ పారిపోతోంది ధృతరాష్ట్రుడు ఏమీ మాట్లాడటం లేదు కనీసంలో కనీసం తన అత్తగారు రక్షించాలి మామగారు పలకనప్పుడు సాటి ఆడది తన ఇంటి కోడలు అంత భంగమాట పొందుతున్నప్పుడు కనీసం అత్తగారు సాటి ఆడదాని మర్యాదనైనా జోక్యం చేసుకోదా అని గబగబా గాంధారి దగ్గరికి పరిగెడుతోంది పరిగెడుతున్నటువంటి గాంధారిని ఎక్కడికి పోతావే అని కొప్పు పట్టుకుని ఆవిడ్ని సభలోకి ఈడ్చుకురుస్తున్నాడు ఆవిడ నేను ఏకవస్త్రని రజస్వలని నన్ను సభలోకి లాగకూడదు నా జుత్తు విడిచిపెట్టింటోంది ఆవిడ జుత్తు కొంత ఊడిపోయి చేతిలోకి వచ్చేటట్టుగా ఆవిడ జుత్తు పట్టి ఈడుస్తూ సభలోకి తీసుకెళ్లి నించోపెట్టాడు నించోపెడితే ఆవిడ సభనంతటిని చూసి ఒక ప్రశ్నేసింది ఇది సభాపర్వ మండ కారణం అనుపమ దైవ అనుపమ దైవయోగ హు అవశ్యము ధర్మ సంపదం అవశ్యము ధర్మ సంప సంపదనుగాక ధర్మజుడు ధన్యుడు ధర్మపదంబు తప్పదొక్కునే గురువృద్ధులారా భృషకోపనుడితడు నన్ను ఏలా దుర్జనుడిట ఈక్షి తెచ్చే అవిచారపరుండీ దుర్మదంబున నేను ఒక్క ప్రశ్న వేస్తున్నాను ఈ సభకంతటికీ ధర్మరాజు గారు ధర్మం ఒక క్షణం కూడా తప్పడు ధర్మం తప్పని ధర్మరాజు గారు నన్ను ఒడ్డి ఓడిపోయాడా ఈ సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు నాకు జవాబు చెప్పండి యుక్తాయుక్త విచక్షణ తెలియని బుద్ధిహీనుడైనటువంటి ఈ వంశ కళంకుడైన దుశ్శాసనుడు జుట్టుపట్టి రజస్వలమైన నన్ను ఏకవస్త్రని సభలోకి ఈడ్చి తీసుకొచ్చి నించోపెట్టాడు సభలో ఉన్న పెద్దలందరినీ అడుగుతున్నాను సభకి ప్రశ్న వేస్తున్నా చెప్పండి దీనికి జవాబు అంది ఒక విచిత్రం జరిగింది స్వచ్ఛంద వరంగా కలిగినటువంటి భీష్మాదులకు కూడా కించిత్ దోషం ఆవరించింది ఎందుకని సభలో ప్రాజ్ఞులైన వారు అంత తల్లడిల్లిపోతున్న ఒక స్త్రీ అడిగినప్పుడు ధర్మాన్ని చెప్పాలి కానీ చెబితే వింటాడా ధృతరాష్ట్రుడు వింటాడా దుర్యోధనుడు అవమానం వాళ్ళకవుతుంది తలలు వంచి కూర్చున్నారన్నారు అప్పుడు ఇది ఇజుతంపు కాదనక ఈ కురుముఖ్యులు చూచుచుండా దుర్మధుడై వీడు అవమానితు చేసేడి సర్వధర్మ సంవిధులన ఉన్న ఈ భరత వీరుల వంశము నేడ ధర్మ సంపద అతి నింజమయ్యే అని భామిని కృష్ణు తల సభ ఉంది ఇంత మంది మహాపురుషులున్నారు ఇక్కడ ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఆమె అలా పట్టి తేవడం తప్పన్నవాడు లేడు నాకు ఇంత అవమానం జరుగుతుంటే జోక్యం చేసుకున్నవాడు లేడు అని మనసులో శరణాగతి చేసి కృష్ణ భగవాను ప్రార్థన చేసి తనని రక్షించమని అడిగింది వెంటనే ద్రౌపదీదేవి పొందినటువంటి అవమానాన్ని చూసినటువంటి భీముడి హృదయం కుతకుతలాడిపోయి దృపదనూజము పణముగా కపటజ్యూతము కపటజ్యూతమున చెయ్యగా తగు నిజనాధిప ఇది దుష్టజ్యూతము నెపమున పరిభూతమయ్యే నిష్కరుణుల చేతం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు భీముడు అన్నయ్య రాజ్యం ఒడ్డావు మేం మాట్లాడలేదు మమ్మల్ని ఒడ్డావు మేం మాట్లాడలేదు ఎక్కడో అంతఃపురంలో ఉండవలసిన కులకాంత మన కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడింది మహాపతి వ్రత ఆమె నుడే ఉన్నాయా కళ్ళ ముందు ఎన్ని కష్టాలు పడుతోందో చూడమాయా ఎందుకు ఏం చెయ్యం ఏం చెయ్యగలము దుర్యోధనుడి దాసులం అయిపోయాం కళ్ళ భార్యకి ఇంత అవమానం జరుగుతుంటే సభలో జుట్టు పట్టి ఈడుస్తుంటే నిన్ననొచ్చి మహారాజ్ఞిగా గాంధారికి నమస్కరించి ఆశీర్వచనం పొందింది ఇవాళ దుర్యోధనుడి సింహాసనంలో కూర్చుని ఈడిపిస్తున్నాడు అన్నయ్య ఎంత దారుణం అని చాలా బాధ వేసి ఆయన అన్నాడు తెలుగు భారతంలో అయితే నన్నయ్య గారి భారతంలో అన్నయ్య నీ చేతులు తగలబెట్టేస్తానన్నాడు జూదం ఆడాడు కనుక అలా అనొచ్చా అంటే ఒక్కొక్క చో క్రోధపరవశప్పుడు ఆ బాధ ఒక్కొక్క చో మాట అలా వస్తుంది రామాయణంలో సీతమ్మ తల్లి రాముణ్ణి అరణ్యవాసానికి తీసుకెళ్లమని ఎంత బ్రతిమాలిన ఆయన ఒప్పుకోలేదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను అరణ్యవాసం చేస్తాను నువ్వు కష్టపడడం ఎందుకు మా నాన్నగారు నిన్ను తీసుకెళ్లమనలేదు నన్ను అరణ్యవాసం చేయమన్నారన్నాడు ఆవిడంది విని 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 కింత్వామంజత వైదేహ పితామ విధిలాదిపహ రామజామాతరం ప్రాప్య స్త్రియం పురుష విగ్రహం అరణ్యంలో పులులుంటాయి సింహాలుంటాయి ఏనుగులుంటాయి అక్కడికడితే అవి పుడుస్తాయి యు పుడుస్తాయి అక్కడ అవరుస్తాయి ఇవరుస్తాయి అంటావేంటి పక్కన నువ్వు లేవు మహావీరుడివి భర్తవి నువ్వు ఉండగా నాకు వాటితో బెంగేంటి అవి ఉంటాయి ఉంటాయి అని నన్ను భయపెడతావేంటి నాకు నిన్ను చూస్తే ఓ అనుమానం వస్తోంది మా నాన్నగారు నన్ను ఆడదాన్ని ఎవరైనా పురుషుడికిచ్చి కన్యాదానం చేద్దామని ఆలోచించి ఆలోచించి నువ్వు పురుషుడు స్త్రీ రూపంలో ఉన్న పురుష రూపంలో ఉన్న స్త్రీవైన నీకు కన్యాదానం చేయించారు నువ్వు ఆడదానివి నన్ను అక్కడ రక్షిస్తావు అనత్సామరి సీతమ్మ సీతమ్మ అనకూడదు అని సిద్ధాంతం చెయ్యాలి అంటే అంత కష్టంలో ఉన్న ఏ ఆడది భర్త దగ్గర స్వతంత్రంగా అలా మాట్లాడదు భర్త దగ్గర స్వతంత్రంగా భార్య మాట్లాడవచ్చు కష్టమైనా సుఖమైన సంతోషమైన ఏదైనా ఆడది పంచుకోగలిగింది భర్తతోటే ప్రతి వేలు పెట్టి నియంత్రించడానికి మనం సరిపోం సీతమ్మ తల్లి ఆ కష్టంలో రాముడిని విడిచిపెట్టి ఉండలేక రాముడితో ఆ మాట అందనుకోండి అది దంపతుల మధ్య జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశంగా ఆవిడ బాధ తట్టుకోలేక అలా ఆవిడ్ని ఆయన్ని దెప్పి పొడిచిందని తీసుకోవాలి తప్ప అన్నన్నా సీతమ్మ అనిలా ముక్కుని వేలేసేసుకుని వెంటనే తీర్పులు చెప్పక్కర్లేదు దానికి అలా నన్నయ్య గారి భారతంలో భీముడు అన్నాడు అని అనుకున్నాం అనుకోండి వెంటనే దానికి భీముడు అలా అని పెద్ద సిద్ధాంతం చెయ్యక్కర్లేదు కానీ వేదవ్యాసుడు రచించినటువంటి సంస్కృత భారతమునందు మాత్రం భీముడు ధర్మరాజు చేతులు తగలబెడతానని అనలేదు సహదేవుణ్ణి పిలిచి నిప్పు పట్ట్రా చేతులు కాల్చుకుంటాను ఎందుకని ఊరే ఈ చేతులు గరిమిడాకులు వజ్రముతో సమానమైనవి ఆ ద్రౌపదీ దేవి యొక్క జుట్టు పట్టి ఈడుస్తున్నటువంటి దుశ్శాసనుడి గుండెలు ఇక్కడే అమ్మే శాట్రా నన్నో దాసు అయిపోయాను చేతుల బలం దిక్కుమాలిన చేతులు గుంటే ఎంత ఊడితే ఎంత సహదేవా అగ్నిపట్రా గాయి సంస్కృత భారతంలో ఆ ఆంధ్ర భారతం ఈ వ్యగ్రత ఏదైనా భీమసేనుడు యొక్క ఆర్తిని అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప పెద్ద తీర్పులు చెప్పడానికి వీలు సంస్కృత భారతానికి ఆంధ్ర భారతానికి కొద్ది తేడాలు కనపడుతూ కాబట్టి వెంటనే అర్జునుడు అన్నాడు ధర్మతును ధర్మవు తప్పిన ధరణీతలం వెల్ల తల్లడిల్లు రుల కోపించి ధీరులంతురే తదీయ నిత్య ధర్మ గౌరవం అధార్మికులకు చున్న పరుల చేత చెరుపబడియనిట్లు ఓయ్ భీమసేన నిజంగా ధర్మరాజు గారే ధర్మం నుంచి కొద్దిగా వైక్లభ్యం పొంది పక్కకు వెళ్ళిపోతే ఈ ధరణీ మండలం అంతా సంచలించి పోతుందయ్యా ఆయన ధర్మం తప్పుతాడా సుహృద్యూతానికి పిలిస్తే ప్రభు అయినటువంటి వాడు రాను అనకూడదు కనుక స్నేహపూర్వకంగా ఆడుకుందాని రమ్మన్నారు కాబట్టి వచ్చాడయ్యా కపట జ్యూతంలో గెలిచారయా వాళ్ళు నిజమైన జ్యూతంలో వాళ్ళు గెలవలేదు కానీ దైవం ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి పరీక్ష పెడుతుంటుంది ఆ పరీక్షకి మనం అందరం వశవర్తులమైపోయాం అంత మాత్రం చేత గురులా అంటే గురువు గారిని అని కాదు గురువు అంటే పెద్దవాడు అని లఘువు అంటే చిన్నవాడు అని కాబట్టి పెద్దవాళ్ళని అధిక్షేపించి వెంటనే మాట్లాడకూడదో అది దోషమవుతుంది కాబట్టి నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు ధర్మరాజు గారు మహాధర్మం కలిగినటువంటి వాడు అన్నాడు వెంటనే వికర్ణుడు లేచి నిలబడ్డాడు వికర్ణుడు అంటే కర్ణుడి కొడుకు అనుకుంటుంటారు చాలా మంది కాదు దుర్యోధనుడి యొక్క మంది తమ్ముళ్లలో వికర్ణుడు వికర్ణుడు ఒక పెద్ద మెరుపు మహాభారత శుభాప్రమంలో ఆయన ధర్మం మాట్లాడాడు ఎవరూ మాట్లాడనప్పుడు ఆయన లీచి మాట్లాడాడు ఆయన అన్నాడు ఎల్లవారు నిరుగనొల్లని ధర్మము బెలా నీకు చెప్పనేల చిరుతవానికి తరుసంటి పలుకులు సన్ని వృద్ధనములు ఉన్న చోట కర్ణుడు తిప్పి పొడిచాడు వికర్ణుడి తీర్పు చెప్పాడు వికర్ణుడు అన్నాడు అసలు ఈ ఆడినటువంటి జ్యూతం కపట జ్యూతం ఇది ధర్మం అనేటటువంటి దానికి లొంగదు ఎందుకో తెలుసా జూదము వేట మధ్యపానం తిండిపోతుతనం ఈ నాలుగు కూడా అధార్మికములే కాబట్టి జూదమాడడం అనేటటువంటిదే అధర్మం అదేం ధర్మం కాదు కాబట్టి అందులో ఓడినవి ఓడినట్టు కాదు గెలిచినవి గెలిచినట్టు కాదు అందులో ఓడిపోబడినటువంటి ద్రౌపదీ దేవి ఎలా ఓడిపోయినట్టు ఆవిడ ఓడిపోబడలేదు ఆవిడ మహా పతివ్రత అటువంటి తల్లిని ఈ సభలోకి తీసుకొచ్చి ఇలా ప్రవర్తించడం చాలా అసహ్యకరమైనటువంటి విషయం పెద్దలైనటువంటి వారందరూ వెంటనే జోక్యం చేసుకుని ఈ విషయాన్ని ఆపుచేయాలన్నాడు కర్ణుడు అన్నాడు పెద్దలైన వాళ్ళందరూనేమో జరుగుతున్న దాన్ని అంగీకరించారా భీష్మ ద్రోణుల కూర్చున్నారా ధర్మరాజే ఓడిపోయానని కూర్చున్నాడా మాట్లాడకుండా తగుదునమ్మా నిన్న గాక మొన్న పైకి లేచావా లేచి మాట్లాడుతున్నావా అని ఎగదొయ్యడం ఆ మాట ఒకటి అన్నాడు అసలు ఈమెని సభనికి ఈడ్చితేవలసిన అవసరం ఏముంది అంత గౌరవం ఇచ్చి ఈమెను రజస్వాలని ఏకవస్త్రని అంటే పెద్ద జుట్టుపట్టి ఈడ్చితేవాలి అంటే ఆమె బంధకి బంధకి అంటే జారురాలు పది మందితో తిరిగే స్త్రీ ఆమెకి ఒక భర్తయా ఐదుగురు భర్తలు అటువంటి బంధకి బట్టలు విప్పి నగ్నంగా తీసుకుని సహలో తప్పు లేదన్నాడు ఈ మాట తలకెక్కింది దుర్యోధనుడికి వెంటనే దుశ్శాసను పిలిచన్నాడు ఆ ద్రౌపదీ దేవికి ఐదుగురు పాండవులకి బట్టలు ఇప్పిసేయండి వెంటనే దుశ్శాసనుడు గబగబా పాండవుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎక్కడ వచ్చి బట్టలాగుతారోనని అంతటి మహాసభలో ఐదుగురు పాండవులు అంతటి ధర్మాత్ములు అంతటి తేజో విరాజితులు గాంధీవం టంకారం చేస్తే కొన్ని లక్షల మంది నెత్తురు కప్పుకు భీమసేనుడే గదా దండాన్ని తిప్పితే నిప్పులు అటువంటి మహావీరులు వచ్చి తమ బట్టారేమో అని తమ పై బట్టలు తీసేసి అక్కడ పెట్టేశాడు పెట్టి అర్ధనగ్నంగా నిలబడ్డాడు నిలబడితే ఆ దుశ్శాసనుడు విక నవ్వాడు నవ్వి ద్రౌపదీదేవి వైపుకి ఆవిడ యొక్క వస్త్రములు ఊడదీయడానికి అయితే కర్ణుడికి ఆలోచన ఎందుకు ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది కర్ణుడికి అంటే సర్వనాశనం అవ్వడానికి భగవంతుడు అలాంటి ఆలోచనలు పుట్టిస్తాడు ఒకటి రెండు కర్ణుడికి ఎంతసేపటికి పగ అర్జునుడి అర్జునుడంటే విపరీతమైన కక్ష ఎదురుగుండా అర్జునుడి యుద్ధంలో ఇప్పటి వరకు తాను గెలవలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళని ఓడించారు దాసుల్ని చేశారు కానీ కాలం ఒక్క రీతిగా ఉండదు ఏం జరుగుతుందో ఏ కారణానికైనా పాండవులు కాని స్వేచ్ఛ పొందారా నాగుపావుల తలల మీద పెట్టిన కాలు తీసినట్టే శాశ్వతంగా రాజ్యం వచ్చిందని చెప్పం కష్టం పాండవులు బ్రతికున్న తన చేతికి మట్టింటుకోకుండా పాండవుల ఐదుగురు అక్కడికి అక్కడ చచ్చిపోవాలంటే ద్రౌపదీదేవికి పరాభవం జరిగితే ఐదుగురు భర్తల ఉండి తమ కన్నుల ఎదుట తమ భార్య బట్టలు ఇప్పేస్తే చూస్తూ ఉండలేమని వెంటనే ప్రాణాలు విడిచిపెట్టేస్తారు పాండవులు ఐదుగురు పాండవులు చచ్చిపోతే రాజ్యము శాశ్వతము తమ కక్ష తీరుతుంది అందుకు ద్రౌపదీదేవి బట్టలు ఇప్పమన్నారు ఎవడి కక్ష వాడిది ధర్మం వదిలేస్తే కట్టుబాటు వదిలేస్తే నాగరికత వదిలేస్తే మనుష్యత్వాన్ని వదిలేస్తే ఎంత ఘోరకృత్యాలకైనా దిగజారిపోతారు ఇన్ని జరుగుతున్నా కళ్ళు పోయాయేమో కాని చెవులున్నాయిగా వింటున్నవాడు జోక్యం చేసుకోలేని దౌర్భాగ్యుడు రాజైతే ఆ గుడ్డి రాజు వల్ల వచ్చింది కథంతా కాబట్టి ఇప్పుడు వెంటనే దుశ్శాసనుడు గబగబావిడి దగ్గరికెళ్ళి ఇది సేయగాదని మది విచారింపగా సగర్హితుండు దుశాసనుండు నెట్టన ద్రౌపది కట్టిన పుట్టంబు సభలోన విక్షన ఆశంకలేక ఎడుగక ఎలువంగబడియ ఉన్న అపనీతమైన తద్వస్త్రంబు నట్టి వలువ లలితాంకి జగన బాయక ఒప్పుచునున్న ఉదిత సముధులైరివతోపమానమినోపట ఉడి ఆ దుశాసనుడు నిస్సిగ్గుగా వెళ్లి రెండు చేతులతో పవిటకి అడ్డు పెట్టి తన శరీరాన్ని కాపాడుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ద్రౌపదీ దేవి యొక్క పవిట కొంగు పట్టుకుని ఆమె చీర ఒలిచేస్తుంటే ఆమె అసలే ఏకవస్త్ర రజస్వల చెప్పడానికి చేసిన వాడికి ఎంత సిగ్గు లేదో కానీ ఒక సభలో ఇది స్పద్యం చదివి చెప్పడానికి నాకు సిగ్గేస్తాం ఆ వస్త్రాపహరణం చేస్తుంటే ఆ తల్లి కృష్ణ భగవాను స్మరించింది శరణాగతి చేసి స్మరిస్తే ఆమె జగన మీద ఉన్న వస్త్రం గారు ఆమె నడుము మీద ఉన్నటువంటి బట్ట ఎంత లాగిన కొండలు కొండలుగా పడిపోయింది తప్ప చీర మాత్రం అలా వస్తూనే ఉంది ఏమన్నాడు కర్ణుడు ఆమె బంధకి అన్నాడు ఐదుగురి ఇల్లాలు ఆమెకి పాతివ్రత్యం ఏమిటి ఆమెను బట్ట నిచ్చో పెట్టచ్చు సభలో అన్నాడు ఆమె పాతివ్రత్యమేమో నిరూపింపబడింది ఇప్పుడంతటి మహాపతివ్రత జోలికి వెళ్ళాడు కాబట్టి చేతులు కాలిపోయా సర్వనాశనం అయిపోవడం ఖాయం అయిపోయిందా ద్రౌపది ద్రౌపదీదేవికి చేసిన అవమానం చేత ఎవడి మాట వినకూడదో వాడిని దగ్గర చేర్చుకుంటున్నావు నాశనం అయిపోతావన్న విధురుడి యొక్క మాట నిజమైపోతోందా ద్రౌపదీదేవి జోడికి నిష్కారణంగా వెళ్ళాడా వెంటనే ఇంత గొప్పగా ఆమె తన పాతివ్రత్యాన్ని విరూపించుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి బుద్ధి రాదు అది మూర్ఖత్వం అంటే వెంటనే భీముడు లేచి అని ఆస్వాదిం అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కురువృద్ధుల్ కురువృత్త బాంధవులనే కుల్చూచుచుండన్ సభలో ఇంత మంది చూస్తుండగా ద్రౌపదీ దేవి యొక్క ప్రయత్నించినటువంటి ఇదే దుశ్శాసను కురువృత్తులు కురువృత్త బాంధవులు అనేక మంది చూస్తూ ఉండగా మదోత్తరుడై ద్రౌపది ఇట్లు చేసిన కలున్ ద్రౌపదీ దేవి బట్టలు అన్న మాట మాట్లాడలేడు భీముడు భర్త మనసొప్పక ఇట్లు చేసిన ఇలా చేసిన ఈ దౌర్భాగ్యుడికి దుశ్శాసను లోక భీకరీలయించి మామూలుగా చంపన లోకంతా భయపడిపోయేటట్టుగా చంపేస్తాను తద్దిపుల వక్షశైల రక్తౌఘ నిర్జరీపతి చూసు చూడా ఇదే దుర్యోధనుడు మేము చూస్తుండగా ద్రౌపదీదేవి బట్టలిప్పించాలనుకున్నాడు ఇదే దుర్యోధనుడు చూస్తుండగా లోకం హడిలిపోయేటట్టు చంపి పర్వతం లాంటి యొక్క వక్షస్థలం బద్దలగొట్టి దుర్యోధనుడు నిస్తేజుడై చూస్తూలా ఉండిపోగా దోషిడితో ఎత్తి నిత్తురు తాగుతున్నానన్న బాధతో తాగకుండా అమృతం దొరికితే జిర్రుకున్నట్లు తాగుతా యుద్ధ భూమిలో ఒకనాడు ఏమనుకుంటున్నాడో అలా చంప్రేస్తాను దుర్యోధను అని అని ఆస్వాదింతుగ్రాకృతి ఉగ్రాకృతితో మనుష్య నిత్తులు తాగుతాను అప్పుడు తెలుస్తుంది దుర్యోధనుడికి దుశ్శాసనుడికి మా పౌరుషాలు అది భీమసేనుడి యొక్క పరాక్రమం అంటే నన్నయ్య గారి భారతంలో ఈ పద్యం విశేషమైనటువంటి ప్రఖ్యాతిని పొందింది ఆంధ్రదేశంలో విదురుడు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని అన్నాడు అయిపోయిందిగా దుశ్వాసన మరణం నిర్ణయం అయిపోయింది సుమతను పాంచాలీ ప్రశ్నమునర్థము నేర్పడం విచారింపోడు పాపము ముందు ధర్మ సందేహము తీర్పని నాడు సభ్యులకు సజ్జనుల కొన్ను విదురుడు ధర్మరాజు ముందు ఓడిపోయాడు కనుక ద్రౌపదీదేవి దాసి కాదు రక్షణ లేనిది కాదని చెప్పాను సమర్థించలేదు సభలో ధర్మం తెలిసిన్న వాళ్ళు మాట్లాడకపోతే ధర్మం తెలిసి మాట్లాడనటువంటి పాపము కట్టి కుడిపేస్తుంది అందుకు వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది భీష్మాచార్యు మాట్లాడలేదనడానికి వీల్లేదు మాట్లాడాడు కానీ సంస్కృత భారతంలో చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడాడు భీష్ముడు కానీ నిర్ణయం మాత్రం చెప్పలేదు ఒక్కటి చెప్పి వదిలేశాడు ఈ కురుణం ఈ కౌరవులు సర్వనాశనం అయిపోతారన్నా ఈ ధార్త రాష్ట్రులు ఎంతో కాలం ఉండరు తల్లి స నశించిపోతారు నీకు చేసినటువంటి అపకారానికి అన్నాడు అక్కడే చెప్పకుండా చెప్పాడు నువ్వు ఓడిపోలేదు అని చెప్పాడు భీష్ముడు నిన్ను ఒడ్డి ధర్మరాజు తర్వాత ఓడబడలేదు ధర్మరాజు ముందు ఓడిపోయాడు అందుకని నిన్ను ఒడ్డీ అధికారం లేదు నీవు నీవు దాసివి కావు అని ముందే చెప్పాడు కాబట్టి ధర్మం చెప్పకపోతే మీ అందరూ కూడా పాపానికి వసులవుతారు సభలో ఉండి ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు కనుకనే సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మృత్యువులు పొందడానికి కావలసిన పాపాన్ని మూట కట్టుకున్నారు అలా మూట కట్టుకోకపోతే రేపు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో భీష్ముడు ఎలా ఈతాడు ద్రోణుడు ఎలా పడిపోతాడు అశ్వత్థామ ఎలా పడిపోతాడు కృపాచార్యుడు సరే శాశ్వతుడు చిరంజీవి ఉండిపోయాడు మహానుభావుడు ఆయన ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి ఆ రాజులకు కూడా ధర్మరాజు గారి యొక్క సంతానానికి కూడా ఆయన గురుత్వం వహించినటువంటి వాడు మిగిలినటువంటి మహావీరులైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఎలా మరణిస్తారు మరణించడానికి తగినటువంటి పాపం వండబడాలి పాపం వండబడాలంటే అటువంటి దుష్కృత్యం జరగాలి జరగాలంటే తను గుర్తు రాకూడదు అందుకే ద్రౌపదీదేవికి గుర్తొచ్చి వాణ సంరక్షణం చేయించాడు తప్ప పాండవులకు మాత్రం గుర్తురాలేదు కృష్ణ భగవాన్ గుర్తొస్తే కురుక్షేత్రం జరగదు ధర్మయుద్ధం జరగదు కాబట్టి విశేషం ఏమిటంటే ద్రౌపదీదేవికి చీరలిచ్చాడనేటటువంటిది కృష్ణుడిచ్చాడని బాహ్యంలో కనపడుతుంది తప్ప కృష్ణుడు యథార్థమునకిచ్చినది చీరలు కాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోడు కృష్ణుడు ద్రౌపదీదేవికి చీరలిచ్చాడు అంటే ఆవిడ ఇంతకు ముందే ఏమైనా వస్త్రదానం చేసిందా ఆ ప్రశ్న ఉండదు ఎక్కడ ఎవరు ఏ ధర్మాన్ని పాటించాలో ఆ ధర్మాన్ని పాటించిన వారికి ఆ ధర్మమే వారికి రక్షణగా మారేటట్టుగా బావేశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఆమె మహాపతివ్రత ఆమె పతివ్రత ధర్మాన్ని పాటించింది కర్ణుడు చెప్పినట్లు ఆమె బంధకి కాదు మహాపతివ్రత అయినటువంటి ద్రౌపదీదేవి జోలికొచ్చినా ఆవిడ గురించి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడినా తొట్టతొకపు ఎలా చచ్చిపోయారో ఎవడైనా అలాగే చచ్చిపోవలసింది కాబట్టి ఆమె జోలికి వెళ్ళకూడదు అటువంటి ద్రౌపదీ దేవి జోలికి వెళ్లి వీళ్ళందరూ నిహతులైపోయారు ఆ ద్రౌపదీ దేవి జోలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ వేసినటువంటి ప్రశ్నకి తగినటువంటి సమాధానం ధర్మరూపంగా ఇవ్వనటువంటి కారణం చేత పాపాన్ని మూట కట్టుకుని మరణానికి కావలసినటువంటి స్థితిని మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ పొందారు అందుకు పడిపోయారు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఒక్క ద్రౌపదీ వస్త్రాభరణం కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో మిగిలిన వారు పడిపోవడానికి కావలసిన పాపాన్ని వండిపెట్టింది ధర్మానికి కట్టుబడి నిలబడిపోయినటువంటి పాండవులు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో నెక్కి శాశ్వత సామ్రాజ్య వైభవాన్ని అనుభవించారు అంటే నిజానికి ఇక్కడ గెలిచిన వాళ్ళు పాండవులా ధృతరాష్ట్రాదులా అంటే దుర్యోధనాదులు ఓడిపోయారు ధర్మం తప్పి నిజానికి గెలిచినటువంటి వారు పాండవులే కనుక మహానుభావుడైనటువంటి భీమసేనుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తే అడిగాడు ఈ వికర్ణుడు బాలుడయ్యును నేర్పరించి ధర్మవు తెలిపే ఈతని బుద్ధి మీ రేవగింపక చేకును ఎల్లయందునూ ధర్మ సద్భావ కేర్పరింపగా బ్రహ్మకైలను ధర్మాన్ని చెప్పడం ధర్మ చెప్పడం బ్రహ్మగారికి కూడా సాధ్యం కాదు కాని బాలుడు చిన్నవాడు వికర్ణుడు లేచి ధర్మాన్ని చెప్పాడు సభలో అలా మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా యథార్థమైనటువంటి స్థితిని ద్రౌపదీదేవి అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి తగినటువంటి జవాబుని ఇవ్వవలసినటువంటి అవసరం లేదా సభకు వచ్చి ధర్మ సందేహం అడిగినా ఎరిగి చెప్పకుండి సభ్యుల మృతఘోష ఫలమునందర్ధముందుదురు అని ధర్మవేదులైన మునులు నిండైనటువంటి సభలో ధర్మవిధులైనటువంటి వారు ఉన్న చోటుకి వచ్చి ఎవరైనా ధర్మాన్ని అడిగితే తెలిశుండి కూడా చెప్పకపోతే అబద్ధమాడిన ఫలితంలో సగం వాళ్ళకు వస్తుందని ధర్మం తెలుసున్న ప్రాజ్ఞులు చెప్పారు ఇక్కడ ఉండి చెప్పకపోతే చెప్పని వాళ్ళందరికీ పాపంలో సగం అంటుకోదా ధర్మ విరిగి దాని దా నుండుగా పక్షపాత లోలబుద్ధి సభల నెంబడేని సభ్యుడే పలుకువాడు అమృత దోష అనుభవించు లోభబుద్ధి చేతో లౌల్యం చేతో ధర్మం తెలిసి కూడా ఉన్నది స్పష్టంగా చెప్పకుండా కొంత దాచి కొంత చెప్పి కొంత చెప్పక గుప్తంగా ఉంచిన వాడెవడో వాడు కూడా పాప ఫలితాన్ని అనుభవించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి సభలో ఉన్నవారు ద్రౌపదీదేవి అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పండి అన్నారు ద్రౌపదీదేవి అంది అద్విధంబున నొప్పి ఆ స్వయంవరంబున నా డకిల భూపతుల చేంత వడు ఇప్పుడు నా పలుకలకెవ్వరు ప్రతివచనం వేల పలుకరయిరి ధన్యులారా ఏరుగచిప్పి పనుపుడెల్లవాని ననుచూ వలరుచున్న నాపగాసు తుండు శాంతనవుడిలనియ దాని చూచి ఒక అనుకొకనాడు మత్స్యంత్ర భేదనాన్ని విషగా పెట్టి దాన్ని ఎవరు భేదిస్తారో వాళ్లకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానని మా నాన్నగారు గొరపథ గారు ప్రకటన చేస్తే మత్స్యంత్రాన్ని భేదించినటువంటి అర్జునుడు నన్ను భార్యగా స్వీకరించవలసి వస్తే యొక్క వాక్యం చేత వేదవ్యాసుని యొక్క వాక్యం చేత నేను పాండవుల ఐదుగురికి ఇల్లాలినై సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకుని గోవిందుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడికి చెల్లెలనై అంత గొప్పదాన్నై ఇవాళ సభామంటపంలో ఇంతమంది రాజులు చూస్తూ ఉండగా ఇంత అవమానాన్ని పొంది ఒక్క ప్రశ్న అడిగితే నేను దాసినా కాదా అని అడిగితే ఇంతమంది పెద్దలున్న చోట జవాబు ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీరు
1: నా ప్రశ్నకి జవాబు
0: చెప్పవలసింది అంది వెంటనే శాంతనవుడు భీష్మాచార్యుల వారు లేచన్నారు అమ్మా నీ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పగలిగిన వాడు ధర్మరాజు ఒక్కడే ఆయనే చెప్పాలి కాని ధర్మరాజు మౌనంతో మిన్నకున్నాడు ధర్మ సూక్ష్మత ఎవరికెలుకమ్మా ధర్మం చెప్పడం తేలిక ధర్మ సూక్ష్మం చెప్పడం తేలిక తల్లి కాబట్టి ఒక్క మాట మాత్రం చెప్తానమ్మా దీని ఫలం చేత ఈ కురుకుల పాంసనులున్నారే పయోముఖ విషకుంభాలు ఈ ధార్తరాస్తులు దుర్యోధనాదులు వీళ్ళు నశించిపోతారమ్మా అన్నాడు ఎందుకు చెప్పాలా స్పష్టంగా భీష్ముడు ఏమిటి భయం ధర్మం చెప్పడానికి కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి అందుకన్నాడమ్మ ధర్మం చెప్పొచ్చు ధర్మ సూక్ష్మని చెప్పలేం ధర్మరాజు అడుగు ఎందుకు చెప్పలేదు ఆలోచించండి అమ్మా పెద్దరికం వహించిన వాళ్ళందరం సభలో ఉన్నాం అనచ్చమ్మ ఒక మాట ఖచ్చితంగా నువ్వు దాసివి కావు అదాసి నువ్వు ఓడబడలేదు ధర్మరాజు ఓడిపోయాక నిన్ను ఒడ్డాడు కాబట్టి అధికారం లేదు ఇంకా శకుని చెప్తే ఒడ్డాడు తన యజమాని చెప్పిన మాట పాటించాలి కాబట్టి ఒడ్డాడు ఆయన కర్తవ్యం ఆయన చేశాడు అంతేకాని ముందు నిన్ను ఒడ్డినట్టుంటే నువ్వు ఓడిపోబడినట్టు కానీ నిన్ను ముందు ఒడ్డి ధర్మరాజు తర్వాత తనని తాను ఒడ్డుకోలేదు తనని తాను ఒడ్డుకుని ఓడిపోయి శకుని ప్రేరణ చేత నిన్ను ఒడ్డాడు అందుకని నువ్వు ఓడిపోలేదు కాని అమ్మా ఈ మాట నేను పైకి అన్నాననుకో ఇంత సభామంటపంలో నీకు జరిగిన అవమానానికి వెంటనే నువ్వు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటావు మహాపతివ్రతమై నువ్వు వెంటనే వెళ్ళిపోవమ్మా ఇక్కడి నుంచి అలా వెళ్ళిపోతే దానికి అర్థం ఉండదు నువ్వు వెంటనే శాపవాక్కు విడిచిపెడతావు ఆ శాపవాక్కు విడిచిపెడితే పదమూడేళ్ళు ఉండదమ్మా ఈ రాజవంశం నీ నోటి మాట చాలు కులకాంత పతివ్రత నోటి వెంట వచ్చినటువంటి మాట చేత ఏ వంశాన్ని ఇంతకాలం ఈ చేతులతో పెంచి పెద్ద చేశానో అధికారం కోరుకోకుండా రాజ్యాన్ని త్యాగం చేసి వీళ్ళు వృద్ధిలోకి రావాలని పెంచి పోషించాను వీళ్ళందరూ సర్వనాశనం అయిపోతారమ్మా కాలిపోతారు పరస్ పరస్ని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎందరో మరణించారమ్మా గతంలో నీ జోలికొచ్చి వీళ్ళు బతుకుతారమ్మా నేను నా నోటి వెంట ధర్మం చెప్పేశాను అనుకో అమ్మా అందరూ పాడైపోతారు అమ్మా ఇంతమంది నా కళ్ళెతుట కాలిపోవడం చూడలేక వీళ్ళందరూ ఏడుస్తారని ధర్మానికి కట్టుబడి ధర్మరాజు అలా ఉన్నాడు కాలం కలిసి వస్తుందని ధర్మజుడికి తెలుసు అమ్మా ధర్మానికి ఓర్చాడమ్మా ధర్మజుడు ఎందుకే జవాబు ఆయన చెప్పలేదు ఆ బాటే కదమ్మా మాది అందుకు మేం చెప్పలేము చెప్పలేక కాదు చెబితే ఇప్పుడు నాశనం చెప్పకపోతే పదమూడేళ్ల తర్వాత నాశనం ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు సర్వనాశనం మాత్రం వాళ్లే దాసులు అయిపోయారని వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారనుకుంటున్నావేమో ఉన్నారమ్మా వాళ్లే సర్వభౌములు వాళ్లే రాజ్యమీత కాబట్టి ప్రకటన చెప్తానా ధర్మ సూక్ష్మం కాబట్టి చెప్పను నువ్వు దాసివి కావు ఎలా చెప్తాను సంజ్ఞ చేత చెప్తాను ఏమిటా సంజ్ఞ కౌరవులు పాడవుతారు ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు పాడవుతారు వాళ్ళు ధర్మంలో గెలిస్తే పాడింది కావాలి వాళ్ళు ధార్మికులు కారు ధార్మికులు కారు మహాపతి వ్రత చోలికి వెళ్ళారు వాళ్ళది తప్పే అని నేనంటే సభం తలేచి మీది తప్పే అంటే నీ బాధతో నువ్వు తట్టుకోలేక ఇప్పుడే శాపమిస్తావు నా కళ్ళ ముందు కూలిపోతుంది వంశమంతా ఆగేనమ్మా పెద్దవాణ్ణి నా ధర్మాన్ని ఆలోచించు నాకు ఉంది కదమ్మా ఆప్యాయత కళ్ళ ముందు కూలిపోతుంటే చూడలేకపోయిన కానీ అమ్మా నీకు జరిగిన అవమానాన్ని చూసి తట్టుకున్నాను అనుకుంటున్నావేమో సిగ్గుతో కుమిలిపోతు అమ్మా ఎందుకు చెప్పలేదంటావేమో చెప్పిన విధురుడు ఏమయ్యాడమ్మా విన్నాడా ధృతరాష్ట్రుడు విధురుడు చెప్తే విననివాడు నేను చెప్తే వింటాడా అమ్మా వినడు విననివాడక్కడ ఉన్నాడు ధర్మం వాణ్ణి కాల్ చేస్తుందమ్మా అందుకుని ఊరుకున్నాను ఇది ధర్మ సూక్ష్మం నువ్వు పట్టుకోవద్దు నా తల్లి అంతకన్నా ఏం చెప్పను ఇది భీష్ముడి హృదయం దీన్ని సంస్కృత భారతంలో బాగా ఆవిష్కరించారు తెలుగు భారతంలో సౌజ్ఞ చేసి నన్నయ్య గారు మూడు వాక్యాలతో వదిలిపెట్టేశారు కాబట్టి భీష్ముడు చెప్పలేదు ఏది అని నింద చేయడానికి మాత్రం లేదు భీష్ముడి పెద్దరికం భీష్ముడి పెద్దరికం ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఆలోచిస్తారు అందుకని భీష్మాచార్యుల వారు అలా నిలబడవలసి వచ్చింది వెంటనే కర్ణుడన్నాడు అరే ఇంత జరుగుతోంది ఇంతమంది పెద్దలు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని లేదు వాడి మొంకుతనం ఎంతసేపటికి ఏంటంటే ఇంకా పాండవులు దాసులే పాండవ పత్ని మా దాసియే ఇది అడ్డు పాండవులు తమంత తాము చచ్చిపోయేటట్టు చెయ్యాలి అవమానంతో అందుకు నన్నాడు తరుణి ఏహుర కంటే ఒక్కరుడ భర్త ఎగుట లగ్గు జూదంబున ఆలి నోటుబడనివానిగా తగు భర్త బడయుంకనో రాధేయుడు ఉల్లసమాడెనంత అటువంటి కులకాంత అంత ఏడిచి నిలబడితే ఆవిడితో హాస్యమాడాడు ఐదుగురు భర్తల్ని నమ్ముకుంటే ఇలా ఉంటుంది వీధిలో పడేస్తారు ఒక్క భర్తని నమ్ముకున్నాం ఇబ్బంది ఉండదు అందుకని ఈ వదిలిపెట్టి నిన్ను రక్షించగలిగిన ఒక్క భర్తను నమ్ముకో అని దుర్యోధను ఏమవుతుంది ఆవిడ ద్రౌపదీదేవి అసలా మాట కర్ణుడనచ్చా ఒక దుర్యోధనుడు సిగ్గుతో చచ్చిపోవాలి వెంటనే వెళ్లి ఆవు పేడ స్నానం చెయ్యాలి అసలా అలా అనచ్చాది ఏమీ సిగ్గు లేకుండా విభీతహరిణాక్షి కలాప విభాసి కేశ నొప్పుదాని తన రమ్య పృధూతీదేవి వంక చూసి కర్ణుడిలా చూపిస్తే ద్రౌపదీదేవిలా చూస్తే భీమసేనుడు అంత దూరంలో ఉన్నాడు దాసుడై తన ఎడమ తొలమీద ఉన్నటువంటి వస్త్రాన్ని పైకెత్తి తన తొల చూపించి ద్రౌపదీదేవి తన తొడ మీద కూర్చొమ్మని సంజ్ఞ చేశాడు చెయ్యగాని భీముడు లేచాడు లేచి దారుని రజ్య సంపద కోమలి కృష్ణు చూచి రంభోరు నిజోరుదేశమున నుండిన యుద్ధురాత్ము దుర్వారాహు పరివర్తి చాత భగ్నోరు తరోచేయుంత సభాపర్వం దుర్యోధన దుశ్శాసన మరణానికి కారణమైన ప్రతిజ్ఞీరుడు ఇంత పెద్ద రాజ్య సంపద మదంతో మాయాద్యూతంతో పుచ్చుకోవడమే కాకుండా కోమలి అయినటువంటి ఈ ద్రౌపదీ దేవిని సభకిచ్చి రంభోరు నిజోరు దేశముననుండిన తొడ మీద కూచొమ్మని సౌజ్ఞ చేసినటువంటి ఈ దుర్మార్గు దుర్వార మదీయ బాహు పరివర్తిత ఎల్ నేను పట్టుకుని గదాదండాన్ని గిర్రగిర్ర గిర్రగిర్ర తిప్పితే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అటువంటి గదాదండంతో యుద్ధ భూమిలో రెండు తొడలు కొట్టి విరిగిపోయినటువంటి తొడలతో దుర్యోధనుడు నేలబడిపోతే పక్షులొచ్చి వాడి శరీరాన్ని తినిచేటట్టుగా తొడలు విరగ్గొట్టి భూమి మీద పారేస్తాను భగ్నోరుతలోచేయుదు సుయోధను భయంకరమైన యుద్ధంలో దుర్యోధనుడి యొక్క తొడలు విరిచేస్తాను ఆ తొల చూపించి ద్రౌపదీ దేవిని వచ్చి కూర్చోమన్నాడు వెంటనే భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఈ మాటలు వినబడ్డాయి ధృతరాష్ట్రుడికి భయపడ్డాడు అమ్మో ప్రతిజ్ఞలు వస్తున్నాయి పౌరుష గొప్పవి వెంటనే దుశ్యకములు కనబడ్డాయి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క పుత్రులు పడుకునేటటువంటి గదులలోంచి కాకులు గుడ్లబొమ్మలు చేరి ఆ అరుపులు వినబడ్డాయి వాటి సంకేతమేమి అంటే నీ కొడుకులు అందరూ భయపడ్డాడు అప్పుడు గాంధారి తన కొడుకులకి ఉపద్రమం వచ్చిందని వచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడి ఏడ్చినా ఒక్క మాట మాట్లాడని గాంధారి అప్పుడు గబగబా విదురుణ్ణి తీసుకుని ధృతరాస్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెవిలో గొడిగింది నీ కొడుకు మన కొడుకులు చచ్చే కాలం ఆసన్నమైంది అదిగో పడక గదుల్లోంచి గుడ్ల గోబలు అకాలంగా అరుస్తున్నాయి దుశ్య గుణాలు భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు చెప్పాడు నీ తల మీద వేలాడుతున్నటువంటి పాముల యొక్క పడగలతో ఆడుకుంటున్నావురా నశించి ఇప్పటికైనా ధృతరాష్ట్ర మహారాజా జోక్యం చేసుకుని చల్లబరుచు వాతావరణాన్ని అంటే అప్పుడు గబగబా పిలిచాడు ద్రౌపదీదేవిని పిలిచి పరమపతి సభ తపస్విని పాండవ ధర్మపత్ని ధర్మరత అయోనిజం ప్రకృతి మానవభామినిగా తలంచి తెప్పరములు పల్కగా తగుని బాల్యమునాదిగా దుష్ట స్వభావమునం పెరిగిటివి నీ నిమిత్తమున పెద్ద యు దుఃఖితులైరి పాండవుల్ అప్పుడు మొదలు పెట్టాడు దుర్యోధరుడితో మాట్లాడు పరమపతి వ్రతం మహాపతి వ్రతరా ఆ ద్రౌపదీదేవి ఇప్పటిదాకా తెలీదా కాకులు గుడగూపులు కూస్తే తెలిసి వచ్చాయా అది ధృతరాష్ట్రుడు అంటే నయవంచపుడు పరమ మంచివాడిగా కనబడుతూ తన కొడుకు కోసం ఎంతైనా తెగించగలడం పరమపతి సభ తపస్విని పాండవ ధర్మపత్ని ధర్మరత అయోనిజం ప్రకృతి మానవ భామినిగా తలంచి అయోనిజ అయినటువంటి దాన్ని మహాతపస్విని పాండవుల ధర్మపత్నిని సామాన్యమైన స్త్రీగా సంభావించి ఈ సభామంటపంలోకి తీసుకొచ్చి తెప్పరములు పల్కగా తగునే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దుష్ట స్వభావనం పెరిగిటివి బాంగ నుండి దుష్ట స్వభావంలోనే పెరిగవరానుగో నీ నిమిత్తమున పెద్దితుల పాండవులు నీ వలన పాండవులు ఎన్ని దుఃఖాలు పొందుతున్నారా అని అమ్మా ద్రౌపదీదేవి సుందరి నా కోడ్రు రూ అభ్యర్హితము నీవు అతి ముదము నీకుండద ప్రియంపు చేసదా ఇందు వేడు విద్ది ఇష్టము నీకు ఓ చంద్రముఖ మండలం ముఖం కలిగినదానా సుందరి నా కోడళ్లలో కన్నా నువ్వే గొప్పదానివమ్మా ఇప్పుడు తమ్ముడి కోడల్ని తన కోడాలి అంటున్నాడు ఇప్పటి వరకు ఏమైంది బంధుత్వం ఇప్పుడు కూడా ద్రౌపదీదేవి చేత మీద ప్రేమ చేత కాదు అర్థమైంది భీష్ముడు చెప్పేశాడు విదురుడు చెప్పేశాడు సభ అంగీకరించింది మౌనంతో సర్వనాశనం అయిపోతారు కాకుండా ఉండాలంటే జాగ్రత్త పడిపోవాలి ఇప్పుడు ఏమీ తెలియని వాళ్ళే అన్నాడు ఆ మా నువ్వు వడ్డే నాకెంతో ప్రీతమ్మా నా కోడలు కోడలు అందరిలో నువ్వే నా మాసలు గొప్పదానివి నీలాంటి కోడలు ఎక్కడ దొరుకుతుందమ్మా నీకు ప్రియం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను నీకు ఇష్టం వచ్చిన వరం కోరుకోమా ఆవిడంది కరణతో నాకు వరము ప్రసాదింప బుద్ధి పూజితుండు మనునిభుండు ధర్మధనయుండు దాస్యం భూవలన నువ్వు నాకు వరం ఇవ్వాలనుకుంటే ఓ మహారాజా నా భర్త అయినటువంటి ధర్మరాజు గారి దాస్యాన్ని విడిపించు ఏం ధర్మరాజు గారి యొక్క దాస్యం ఒక్కటే విడిపించమని ఎందుకు అడిగింది ఒక్క మాటలో ఒక వరం అడిగితే పోలా మేము ఎలా వచ్చామో అలా మమ్మల్నింటికి పంపేయండి అంటే అయిపోదండి ఆవిడ ధర్మం అటువంటిది అడగమన్నాడు కదానని గుర్తిమ్మ కోర్కెలా అడగదు మరి ధర్మరాజు గారి ఒక్కరిని ఎందుకు అడిగింది ధర్మరాజు గారు బ్రతికుంటే దాస్యం నుంచి విముక్తుడైతే ధర్మరాజు గారి ధర్మమే మళ్లీ మిగిలిన తమ్ముళ్ళని కాపాడుతుంది అదే రాజ్య వైభవాన్ని తెస్తుంది ధర్మరాజు ఆ స్థితిని పొందకపోతే రేపు ఏ కారణానికైనా రాజ్యం వచ్చినా ధర్మరాజు గారికి ద్రౌపదీదేవికి పుట్టినటువంటి కొడుకైన ప్రతిబింధుడికి పట్టాభిషేకం జరిగేటప్పుడు ఆయనకి దాసుడైన ధర్మరాజు కాబట్టి ఆ ధర్మరాజు కొడుకు కాబట్టి దాసుడి యొక్క పుత్రుడు అంటారు దాసపుత్రుడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది అంటారు కాని ప్రతినిధ్యుడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది అనరు అందుకని విడిపించమని అడిగా యానా భర్తని ధర్మరాజుని దాస్య విముక్తు ఆయన చాలా సంతోషించానమ్మాని ధర ధర్మనిరతకి ఇంకొక వరం కోరుకో అన్నాడు నిమ్మిని ధర్మజు నలుగురు తమ్ముల తమ యాయుధముల తమ వర్మ వరుధమ్ములయుతోడా సకల హితముగా మిగిలిన నలుగురు తమ్ముళ్లైనటువంటి భీమార్జున నగోల సహదేవుల్ని ఆయుధాలతోటి వాళ్ల యొక్క సమస్త సంభారములతో కూడా విడిపించాస్యం నుంచి విడిపించండి అని విడిపించేశానన్నాడు వరవిచ్చానుగా కాబట్టి ధర్మరాజుని భీమార్జున నగుల సహదేవుల యొక్క దాస్యం తీసేస్తున్నానన్నాడు తన దాస్యం విముక్తి అడిగిందా అడగలేదు మరి దుర్యోధనుడి దృష్టిలో ఆమె దాసిగా ఎందుకు అడగల ండవులు ఐదుగురు తన భర్తలు దాస్య విముక్తులైతే తనని దాసి అని పిలవగలడా దాసులయ్యుండగానే అలా ప్రవర్తిస్తే రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేసిన భీముడిని తట్టుకోగలడా నీ వరం నాకెందుకురా నా భర్తల వైభవం నాకు చాలు అది ఆవిడ పాతివ్రత అది ఆవిడికి భర్తల మీద గౌరవం ఒక్క మాట భర్తలు ననలేదు అది ద్రౌపదీ దేవ్ అంటే ఆవిడ పేరు చెప్పుకుంటే పాపాలు పోతాయి ఆవిడికి నమస్కారం చేస్తే ఉన్నత గతులు కలుగుతాయి కాబట్టి ఆ నలుగురిని విడిపించమని వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు అన్నాడు ఇంకొక వరం కూడా కోరుకోమ్మా నీ ధర్మానికి చాలా మెచ్చుకున్నానన్నాడు ఆవిడంది వైశ్య సతికి ఒక్క వరం సక్షత్రియ సతికి రెండు శుద్ర సతికి మూడు విప్రసతికి నూరు వేడగన వేడ వేడజన్ వరములు గాక ఇంకా వేడగాదు నాకు ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా నీకొక విషయం చెప్తాను వైశ్యుని యొక్క భార్య అయితే ఒక వరం కోరాలి క్షత్రియుని యొక్క భార్య అయితే రెండు వరాలు కోరాలి శూద్రుని యొక్క భార్య అయితే మూడు వరాలు కోరాలి బ్రాహ్మణ పత్ని అయితే నూరు వరాలు అడగచ్చు కాబట్టి నేను సుక్షత్రియుల యొక్క భార్యని నేను రెండు వరాలే అడగాలి మూడో వరం కోర అందుకని నువ్వు నువ్వు నేను అడగాను నా కొద్ది మహాతల్లి నిజంగా ఏమి ధర్మస్వరూపము ద్రౌపదీదేవ్ అంటే వెంటనే ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ధర్మరాజుని పిలిచి నాయన మీ ధర్మం మిమ్మల్ని కాపాడిందయా అప్పటికి భారతం అయిపోయినట్లు కనిపించింది మీ అందరూ దాసులు అయిపోయినట్లు కనిపించింది కానీ చూసావా భగవంతుడు ఎంతలో ఎంతకి తిప్పాడో ఎలా రక్షించాడో కాబట్టి ధర్మో రక్షతి రక్షిత ఎవడు ధర్మాన్ని అనుష్టిస్తాడో వాడు ధర్మము చేత రక్షింపబడతాన ఇది ప్రబల సాక్ష్యం విన్నావుగా నా కొడుకు తన ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించాడు కడుపులో పెట్టుకోకు ఈ కపటద్యూతం జరగక ముందు ఎంత సఖ్యంగా ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా అంతే సఖ్యంగా ఉండండు సుమా మీ రాజ్య వైభవం అంతా మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడికి మీరు వచ్చినప్పుడు ఎంత వైభవంతో వచ్చారో అంత వైభవంతోనూ తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చు జరిగింది మరిచిపోతున్నాడు మరుపునకు వస్తుందా యుగం మారిపోయినా మరుపునకు రాదు కాబట్టి అటువంటి తల్లి ద్రౌపదీదేవి యొక్క పాతివృత్యమ హిమచేత ఆవిడ జోలికి వెళ్ళినందుకు దుశ్యకుల మన కనబడితే భయపడ్డాడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు అందుకని నిజానికి రాజ్యం అంతా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది ఆ పాండుపుత్రుల యొక్క దాస్యం పోయింది అంటే ఎవరి గొప్ప ద్రౌపదీదేవి యొక్క గొప్ప తరుడి ద్రౌపది ఇట్లు పాండవ ధార్తరాష్ట్రులదైన భీకర పరస్పర కోప వేగము బాజి విపత్తి సాగర నిమగ్నులను ధరించే ప్రకాశకీత్తుల ధీరులం పురుష సింహములం నిజేశుల పునీ తద్ భయంకరమైనటువంటి ఉపద్రవమం అనేటటువంటి సాగరమునందు పాండవుల యొక్క ధర్తరాష్ట్రుల యొక్క అనుబంధం అనేటటువంటి నౌకని మళ్లీ పైకెత్తి శాంతిని ఏర్పరిచి తన భర్తల యొక్క సమగ్రమైన ఐశ్వర్యాన్ని మళ్లీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని దాస్య శృంఖముల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి మళ్లీ సంతోషంగా వాళ్ళు తల ఎత్తుకుని తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా వాళ్ళని ఆపద నుంచి పైకి పైకెత్తినటువంటి ఘనత సభాపర్వమనందు ద్రౌపదీదేవిదే అని మంగళవాక్యం దగ్గర ఇవాళ ప్రసంగాన్ని పూర్తి చేసి ఇంత చేసినటువంటి ధర్మరాజు గారు ఇంత ఓడిపోయినటువంటి ధర్మరాజు గారు ఇంత పెద్ద అల్లరి పడిన ధర్మరాజు గారు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ విధురుణ్ణి పంపించి మళ్లీ చూతక్ ఎడికి రమ్మంటే మళ్ళీ వెళ్ళి శకునితో ఎందుకు ఆరాడు మళ్ళీ ఆ ధర్మ సూక్ష్మం ఏమి ఆ అల్లరేమి ఎందుకు జరిగిందలా ఈ విషయాన్ని మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రారంభించి కృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహించినంత మేర ప్రయత్నం చేస్తాను మంగళాశాసన పరైపదాచార్య పురోగమై సద్వై పూర్వై రాచార్యై సత్కృతాయా మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం గుంజ కాంతాజ కామిత ప్రదాయి శ్రీ గిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్కాయజం వా శ్రవణనైలజం వా మానసం వాపరాధం విహితమ విహితంస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేష్రబ్రహ్మార్పణమస్